0: ¿En qué consiste esa medida del de Salvador y hace cuánto se está haciendo?
1: Mire, Camila, eh, esta medida empezó a aplicar el pasado 23 de octubre y le voy a explicar lo siguiente y por qué el gobierno de El Salvador tomó esta dicha política. Lo que vieron desde la Comisión Ejecutiva Portuaria de El Salvador eh, fue un incremento de ciudadanos provenientes de África y de la India, incluso también de Haití. La mayoría de los ciudadanos de África, Camila, tomaban un vuelo desde Madrid ...hasta Bogotá y de Bogotá viajaban hasta, hacia San Salvador. ¿Por qué, Camila? Porque de San Salvador pasaban la frontera a Nicaragua eh, de manera terrestre. Y es que Nicaragua no tiene eh, imposición de visa para ciudadanos de Cuba... Haití y de gran parte de África. Por ende, el gobierno de El Salvador tomó la decisión de imponer esta restricción o esta solicitud de pago de mil dólares a más de 50 países del continente africano, también de la India y también de Haití. ¿Para qué? Para evitar ese flujo migratorio irregular que sale de El Salvador y va a con dirección a Managua, a Nicaragua, para de allí seguir su rumbo hacia los Estados Unidos. El trecho, se lo repito, viajaban de, de África, si hablamos en este caso de los ciudadanos provenientes de dicha zona del mundo, hacia Madrid, tomaban un vuelo de Avianca, Madrid-Bogotá y de Bogotá viajaban hacia San Salvador. El tema es, eh, Camila, que repito, es una imposición que está hecha para 50 países de África, la India y Haití, eh, tomando en cuenta eso, el no visado solicitado por las autoridades nicaragüenses, eh, algo que beneficia a estas personas que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Para entender un poco, bueno, ¿qué? ¿Por qué se toma la decisión? ¿En qué puede afectar esto el tránsito de los migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos? Le tengo un invitado desde San Salvador. Él es César Ríos, es director de la Asociación Agenda Migrante de ese país. Don César, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Muchas gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo desde Centroamérica, El Salvador. Eh, saludos, Camila, y con mucho gusto, ¿no?, para conversar. Eh, es así como lo explicas, eh, Gonzalo Esas son las medidas Son medidas administrativas El Salvador se estaba viendo eh, saturado de, 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 de personas migrantes de diferentes nacionalidades eh, Africanas principalmente eh, Y el país estaba perdiendo control de, de esta situación Veíamos caminar La pregunta era ¿Por qué eligen El Salvador? ¿no? y, y, y por qué El Salvador estaba haciendo un puente para eso eh, donde Nicaragua juega un papel importante porque también Nicaragua, ah, digamos haitianos que vuelan vía Avianca a hacia, hacia Colombia y de Colombia saltan a El Salvador y después de El Salvador van a Nicaragua y de Nicaragua saltan para Europa eh, eh, también hay, eh, eh, Nicaragua ha impuesto 200 dólares para los que quieran salir eh, por su aeropuerto hacia Europa es una medida administrativa que pierde la razón de ser cuando se trata de dolor humano eh, eh, y El Salvador que ha sido víctima de, de, de este tipo de atropellos en toda la ruta migratoria, El Salvador ahora impone mil dólares que no los paga al entrar a El Salvador, las líneas aéreas ya tienen conocimiento de estas nacionalidades que eh, ...superan los 50 nacionalidades, mayor parte africana, que cuando le venden el boleto ya en el boleto y ya les cargan ahí eh, los mil dólares que, que está exigiendo las autoridades. Señor Ríos,
0: desde que se impuso esta medida en El Salvador, yo no sé si usted tenga datos de número de población que hacía tránsito en El Salvador proveniente de esos 50 países. ¿Cuánto era el número de o diario o mensual que pasaba por El Salvador haciendo tránsito rumbo a los Estados Unidos? Y ahora, después de que se impuso esa medida de los mil dólares. ¿Cuántos están llegando? Es decir, ¿en cuánto se disminuyó realmente el tráfico migratorio?
2: Mira, eh, no hay datos oficiales porque no los comparten lo que he tenido como asociación. Somos una asociación de la, de la sociedad civil. Eh, estábamos dando seguimiento a esta realidad, pero ahora lo que tenemos es que los, los dueños de hoteles donde se quedaban hospedados estas poblaciones por unos días, una semana, mientras continuaban la ruta, eh, nos cuentan, reportan, de que a, a, se detuvieron ya los flujos estos y que ya no reciben personas de África. Eh, y también tiene que ver, la, la, a tu pregunta, es que cuando llegan al aeropuerto, inmediatamente hay autoridades de migración que los acompañan hacia el otro puerto de salida y no los dejan salir del aeropuerto sino que ahí mismo en el aeropuerto eh, los conectan con las otras líneas donde ellos tienen conexión
0: claro pero acá como estamos hablando de un drama humanitario porque estamos hablando de una especie de discriminación a unos países
1: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With
0: no purchase necessary. VGW Group Voy where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. que están en conflicto y que claro que se ve un fenómeno de migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos como se ve ese mismo fenómeno en otras partes del mundo entonces esto que ustedes o yo no sé si hayan hecho el análisis ese cobro que se le hace a estas personas que por lo general terminan pagándole a unas a, a unas mafias que les hacen la ruta para poder llevarlo a los Estados Unidos, lo que hace no es aumentarle realmente el costo a esas personas que son víctimas y, y aumentarle las ganancias a esas mafias que son las que contratan a esas personas para poder llegar a Estados Unidos y que al final los migrantes van a seguir estando, solo que las mafias se van a enriquecer cada vez más y estas víctimas van a quedar más hipotecadas y sus familias igual.
2: Eso es eso es exactamente lo que tú has descrito. Eh, esta medida, si la hicieron para detener los flujos migratorios, no se logró. Porque las, los reportes de fin de año, mira, la semana pasada, la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que históricamente eh, se había roto el récord de personas intentando pasar en un solo día y llegaba a 12.000 personas detenidas pasando la frontera. Eh, Panamá reporta eh, un alto número de personas, eh, como nunca, pasando por el tapón del Darién en, 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 en la frontera Colombia-Panamá. O, o sea, estas medidas eh, no tienen razón de ser si las crean para detener flujos migratorios, porque han continuado. Lo que sí reafirma es... Eh, que no se tienen una visión integral humanitaria sobre eh, lo que motiva esta movilización. Lo que Para. todos demandan
1: es respeto de los derechos humanos y creo que esto es una medida que imponen. Paradójicamente, Camila, le, le tengo la información, a diferencia de El Salvador, en donde efectivamente, eh, como dice nuestro invitado, no hay información en cuanto al número de eh, ciudadanos eh, provenientes de África que han pasado por el aeropuerto de San Salvador en Nicaragua, en Managua, si tenemos la información, se reporta que al menos... Este año, por el aeropuerto de Managua, que sirve como tránsito o puente para migrar a los Estados Unidos a través de México, han pasado 200 mil personas, entre haitianos y africanos. Eh, ahora yo le quiero decir una, una pregunta, abogado, y es, ¿cómo ha tomado la ciudadanía... Esta decisión del gobierno de Nayib Bukele. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hemos visto una ola de xenofobia, eh, digamos, en parte de América Latina, por la llegada sobre todo de venezolanos a diferentes países. En El Salvador también se ha sentido eso, pero ahora con los africanos. Mira,
2: hay, hay una hay una hay un hay un fenómeno que vale la pena distinguir. Eh, el Salvador sabes que ha sido el único país de la región que ha disminuido la migración. Eh, la patrulla fronteriza, las autoridades de migración reportan que eh, la reducción de migración del de Salvador ha ido entre 30 y 40 por ciento en, en los últimos dos años. Eh, esto es una parte. Por otra parte, eh, la política nacional, la política pública, se, se esmera por, por vender el país El Salvador como un país seguro de oportunidades y que es un nuevo El Salvador donde puede venir a conocer que le va a gustar mucho. Esta, eh, elegir a El Salvador... ...como punto de par como, como tránsito para seguir su ruta migratoria y también elegir a El Salvador como punto de destino de muchas poblaciones migrantes de diferentes países... ...tiene que ver con esa imagen de país que se está haciendo. Eh, el Salvador ha avanzado mucho en su tranquilidad en el control de la delincuencia... Pero estamos en un proceso, todavía no se alcanza el control total de, 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 de esa calidad de vida que, que se pueda tener para que sea un país perfecto. Sin embargo, la, lo que se vende públicamente, los migrantes están eligiendo El Salvador como su punto de destino previo a continuar la ruta.
0: Pues qué drama, esto lo que es es un drama humanitario sin lugar a dudas y que pues El Salvador toma esta medida que yo no sé qué tan correcta sea pues porque no tenemos los datos, no tenemos los datos como usted lo menciona, señor Ríos y pues agradeciéndole enormemente haber podido hablar con usted y que nos haya atendido el día de hoy, señor César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante del de Salvador. Bienvenido siempre aquí los micrófonos de Blu Radio.
2: Muchas gracias, un fuerte abrazo y felices Navidad a todos.
0: Claro que sí. Gonzalo, hay que estar pendientes de cuando tengamos datos del Salvador, porque no sabemos sí. realmente si esta medida está funcionando o no está funcionando. Yo lo que me atrevo a decir, como se lo planteaba el señor Ríos, es que esto hace que las mafias a las cuales esta gente termina pagándoles en medio de su ignorancia para poder llegar a los Estados Unidos se van a enriquecer mucho más. Es decir, se van a van a tener que pagar más de lo que pagaban antes.
1: Hello, it is Ryan